0: Muchos casos de estrés post pandemia se vienen generando en el país.
1: Incremento de enfermedades en relación al sobrepeso y por una mala alimentación.
0: La automedicación sigue siendo una de las peores prácticas en los ciudadanos.
1: En los últimos dos años, las fake news o noticias falsas sobre salud se han incrementado. Porque la única forma de combatir las malas prácticas y falsas noticias es con información verídica y fuentes autorizadas. Diagnóstico positivo podcast donde la salud es abordada de manera responsable y preventiva. Un podcast saludable y divertido. Producido por Radio UPN y la Facultad de Ciencias de la Salud de UPN. Diagnóstico Positivo.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Diagnóstico Positivo. Un podcast donde la salud no solo es importante, sino que interesante y entretenida. Te saluda Flori Vilela. Y hoy nos acompaña en un nuevo integrante, que viene de la carrera de Obstetricia. Estamos hablando de Ana María Guerrero. ¡Bienvenida, Ana!
2: Y de hecho que estamos con toda la energía para este nuevo episodio. Muchas gracias por la bienvenida, Flori. Vamos a dar la mejor información a nuestros oyentes. Flori. como hemos podido ver y escuchar, durante esta semana subo un tema que hizo mucho ruido a nivel nacional. Quizá también lo escuchaste. Sí,
0: claro que sí. Sé algo acerca de este tema y sobre todo porque lo mencionaron mucho en todas las redes sociales y estamos hablando de, del embarazo psicológico, pero no lo llegaron a explicar en su totalidad porque se dedicaron más a hacer obviamente prensa que otra cosa. Hoy te contamos acerca de esto y otros datos importantes sobre este tema en esta primera sección de Diagnóstico
2: Positivo, aunque no lo creas. Solo por Radio UPN, Diagnóstico Positivo, un podcast donde la salud no solo es importante, ...sino interesante y también entretenida.
0: Aunque no lo creas, en Diagnóstico Positivo.
1: ¿Sabes que hay mujeres que piensan estar embarazadas, pero no lo están? ¿Por qué sucede esto?
0: Yo creo que es más que todo por un tema psicológico... Eh, ...muy aparte de que hay otras personas, otras mujeres que anhelan mucho el deseo de ser madres y también llegan al punto de creer que están embarazadas, pero no lo están. Sí, sí
3: sabía. Bueno, hace poco vi una serie en donde una señora casada empezó a tener dolores de cabeza, náuseas, dejó de arreglar y ella estaba segura que estaba embarazada. Cuando se fue al médico, este le dijo que, que lo que tenía era cáncer al útero. Entonces no necesariamente eh, hay ciertos síntomas que te indican estar embarazada, no son otras enfermedades.
0: Sí, sí sé de mujeres que piensan de que están embarazadas y no lo están. Creo que eso sucede más que nada, eh, se si le dice embarazo psicológico, si no me equivoco. Porque de repente tienen muchas ganas de tener hijos y se autogestionan y pues no se sé, sucede. Piensan de que están embarazadas y no lo están. Y bien, escuchábamos a algunos de nuestros oyentes y qué interesante saber qué piensan acerca de ese tema que fue tan sonado. Además, sobre la noticia de la chica que desapareció estando embarazada y después apareció, no tenía su bebé y no sabían dónde estaba... Y después de ellos hicieron cadena de oraciones en redes sociales, salían diferentes posts diciendo dónde estaba la pequeñita porque ya tenía hasta nombre, de que vivimos en un país muy inseguro y demás cosas. Y al final de la historia nos vinieron a decir que esta señorita no estaba embarazada, que en realidad era un embarazo psicológico y creo que muchos en realidad nos sorprendió bastante ya que es un tema... Tal vez de telenovelas o de alguna serie,
2: hasta de algún libro. Pero en la vida real casi no es muy común, ¿verdad, Ana? Así es Flor y tienes toda la razón, este tema lo hemos visto más en las series, en las telenovelas y hasta en los libros, según la página sabia de MAFRE nos define que es la situación en la cual una mujer sin tener un embrión real presenta síntomas similares al embarazo real, o sea, imagínate es y con decirte que hasta le puede llegar a crecer el abdomen, esto suele producirse por situaciones de mucho estrés relacionadas con el deseo o el miedo a tener hijos, teniendo en cuenta que esto no está relacionado para nada con la edad de la paciente ni con alteraciones. Interesante lo que dices, Ana. Y bueno, este cambio físico es lo que tal vez a mí
0: me llamó más la atención. Yo en algún momento había escuchado ¿no? acerca de algunas mujeres que, que, bueno, que sentían tal vez náuseas, hasta vómitos y, bueno, lo más, lo más que tenían hasta ausencia de la menstruación y por ende creían que estaban embarazadas. Pero esta chica que se le vio pues que todo el abdomen parecía de un embarazo ya real, real, real. Déjame decirte que me dejó muy asombrada. Pensé que no a tanto ya que estamos hablando de ello cuál sería el por qué se llega a producir
2: tanto desorden tanto físico mental y todo ello flori aunque no lo crean dicho desorden se puede producir en las mujeres que tienen una situación psicológica de mucho estrés en relación con el embarazo no ya sea por conseguir un embarazo por medios naturales no de repente es una mamá de edad avanzada materna y no ha logrado quedar embarazada o bien también en mujeres adolescentes con un gran miedo a quedar embarazada, también puede ser por alguna pérdida fetal anterior, dándole lugar al organismo la ausencia de la regla, es decir, que vemos amenorrea, y bueno, asociada a ella un aumento del perímetro abdominal, como si se tratara de un embarazo real. Un ejemplo claro es cuando nuestras familias nos preguntan, oye, ¿y para cuándo el bebé?, oye, ¿y ya?, ¿cuándo no?, ¿quiero el nieto?, ¿quiero el sobrino?, y esa insistencia llega a estresarnos.
0: Claro que sí, Ana. En realidad, esas famosas... Frasecitas inofensivas Que nos dicen las personas Acerca de que tal vez ya se nos está pasando El tren, que tienen miedo eh, Porque tal vez tuvieron una relación sexual Insegura, de que ya Están embarazadas y que bueno Miles de cosas les pueden pasar en sus casas, ¿no? Las botan, las amenazan Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso daña la mente de una mujer Y bueno, y puede producir todos estos desórdenes ¿No? Y bueno, ¿y qué sucede Ana? Si yo tal vez soy una persona Que ha tenido la tendencia, ¿no? A tener un embarazo psicológico cuando yo deseara tener tal vez un embarazo tal vez ya real
2: va a ser más difícil me condiciona o no no en verdad esto no dificulta que posteriormente a este embarazo psicológico que se pueda tener tengas un embarazo real es decir donde sí haya un embrión lo único que indica es que vas a tener una gran ansiedad en la gestación que es mejor tratar de forma adecuada antes de pensar en tener un embarazo normal. Exacto, yo te doy toda la razón. Y ya sabemos
0: cuál es el especialista que puede ayudarnos cuando tenemos algún problema relacionado a nuestra mente. Estamos hablando de nuestro buen amigo, el psicólogo. Así que debemos acudir a ellos si en algún momento hemos transitado por este tipo de desorden que es el embarazo psicológico. Y bueno Ana... ¿Cómo vamos a poder estar seguros o seguras de que mi
2: embarazo si sí es un embarazo real? Y tal vez no solamente esté en mi mente. Mira, las pruebas para detectar un embarazo psicológico son las de negatividad. ¿Pero cómo es esto? Pues a pesar de que la paciente pueda mostrar síntomas ¿no? de una gestación, la paciente no se encuentra embarazada. Las pruebas que se pueden realizar es la más conocida, la beta-HCG, ¿No? Y bueno, para no eh, desorientar a nuestros oyentes, vamos a contarle un poquito más de esta prueba. ¿no? Es una subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana y es una prueba donde medimos esa cantidad de la hormona. ¿no? El nivel tiene que ser menos de las mil unidades internacionales, ¿no? Para que esta prueba salga negativo. Y si en caso es más de las 5 mil unidades internacionales estaríamos considerando eh, que es un positivo para el embarazo. Ya nos dejó claro Anita que
0: debemos siempre realizarnos la prueba de la gonotropina que es a través que es una prueba sanguínea y en realidad la otra prueba que también nos podemos realizar es la de la famosa ecografía obstétrica. Aquí podemos ver a través de una imagen, si es que hay un embrión y si en caso se cree que ese embarazo psicológico ya está muy avanzado pues, y pues no escucharemos los latidos cardíacos en realidad fetales. Ya que sabemos de que entre la octava y la novena semana de gestación. Es cuando aparece el primer latido del corazón del feto. Y que ya va a poder ser escuchado mediante el ecógrafo. Y bueno, sabríamos de que no existe dicho embarazo. Ya que no escucharíamos nada. ¿no? Si bien es cierto, esta puede ser una prueba de muy fuerte confrontación para la madre, pero va a ser necesaria para que no seguir alimentando tal vez estas expectativas de un embarazo que no existe y que a la larga va a lastimar obviamente más a la mamita que tal vez está o bien con mucha ansiedad de quedar embarazada o con tal vez con mucho miedo de quedar embarazada dependiendo de la situación en la que ella se encuentre. Así que bueno, sin más preámbulos nos despedimos de este segmento pero no se despeguen del diagnóstico positivo ya que les traemos algunos tips muy buenos acerca del hierro para el embarazo.
4: Hace unos días me enteré que estoy embarazada. Era algo que estaba anhelando desde hace mucho tiempo. Fui a mi primer control y me mandaron varios suplementos, entre ellos el hierro. Pero ¿para qué es importante si yo no tengo anemia? En ¿Sabes qué comer? te resolveremos esa duda. Durante el embarazo es muy importante controlar nuestra dieta para asegurarnos que estemos aportando todos los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo y a nuestro futuro bebé. Por ello tener una alimentación adecuada sin carencias de ningún tipo de nutrientes importantes durante el embarazo es imprescindible para que nuestro hijo nazca y crezca sano. Por eso es tan importante que el calcio, las vitaminas y el hierro estén presentes en nuestra dieta. Lo primero que debemos conocer son nuestros niveles de hierro en sangre y saber si son los adecuados para afrontar un embarazo saludable. Debes saber también que durante la gestación necesitamos consumir más cantidad de hierro. Y esto se debe por varios motivos. Una mujer que esté embarazada va a fabricar más sangre. Por lo que necesita más hierro para generar mayor hemoglobina, que viene a ser la proteína que ayuda a nuestra sangre a circular en condiciones óptimas por nuestro organismo. También el hierro va a ayudar al crecimiento del bebé y de la placenta, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo, que es cuando el feto aumenta su velocidad de crecimiento. Existen algunos alimentos de origen animal como las carnes rojas y vísceras y de origen vegetal como las legumbres, ciruelas, higos, frutos secos, brócolis, betarraga, espinaca, entre otros, que ayudarán a que los niveles de hierro sean lo más apropiados durante esta etapa de vida de una mujer. ¿Y ustedes qué dicen? a incluir estos ricos alimentos en hierro para tener un embarazo más saludable y
1: sostenible. Más que vanidad, salud. ¿Te realizas exámenes o vas al médico sin necesidad de estar enferma o enfermo?
0: Mayormente voy al, bueno, voy al hospital, al médico, para cuando me encuentro mal de salud, eh, pero para realizarme algún examen adicional, no. Más que todo, cuando estoy enferma y el mismo médico me manda, por ejemplo, a realizarme algún examen que tenga una orden del médico, ahí siempre sí voy, pero... Adicional a eso, no, eh, honestamente no.
3: Suelo ir al médico cuando, cuando me siento mal.
2: Sí, una vez al año me realizo chequeos, ya que cuento con un seguro que me permite poder hacerlo, en el cual me evalúan especialistas de oftalmología, ginecología y odontología.
0: Eh, no, nunca me he realizado exámenes ni he ido al médico sin necesidad de estar enfermo. Y seguimos en diagnóstico positivo. Trayéndote temas que estamos seguros querías escuchar. Acerca del cuidado de nuestra salud. Ya saben que sin salud no tenemos nada. Ahora vamos a conversar acerca del chequeo preventivo o examen médico preventivo. ¿Alguna vez se han realizado alguno? Ya hemos ido escuchando las respuestas de nuestros oyentes. Algunos dicen que sí, otros que no. Y otros que, bueno, ni se acuerdan Entonces le vamos a preguntar en sí A nuestra querida Silenita Si se ha realizado algún examen médico Por el simple hecho de cuidar su salud
3: Hola a todos, hola Flor Y bueno, sí, de hecho yo me realizo Mis chequeos preventivos para ver Cómo estoy, cómo va mi salud Porque de hecho en mi familia tiene antecedentes de cáncer y de diabetes Entonces puede hacer que yo también Los
0: herede en algún momento Entonces por eso estamos previniendo Interesante Sile, entonces ya que tú eres la especialista, nos vas a responder ¿Por qué en realidad debo hacerme un chequeo preventivo si no tengo ningún malestar? Bueno, como debemos intuir, tiene como objetivo prevenir enfermedades
3: Este tipo de chequeos no solo es para personas comunes, sino también para adultos mayores hasta los niños Entonces, de hecho también se puede dar hasta en bebés y realizar un chequeo preventivo previene muchísimas enfermedades. Y de hecho, a veces como ustedes también conocen las enfermedades silenciosas, una de ellas es el cáncer. Entonces es por ello que debemos realizarnos chequeos
0: preventivos. Y bueno, ya que estamos viendo de que es importante para cuidar nuestra salud, ¿cada cuánto tiempo debo realizarme dicho chequeo?
3: Lo normal y lo establecido que tenemos es... En realizarnos el chequeo anualmente o bianualmente, ¿qué quiere decirnos? Que, puede, que podemos realizarlo dos veces al año, aunque con regularidad puede variar según la complejidad del paciente o la persona y según sus factores de riesgo. Son detalles que debemos tener en cuenta, como también hay exámenes que debemos hacer anualmente nosotras las mujeres, que de hecho descuidamos mucho ese lado, ¿no? Y ese examen se llama la mamografía. Y en caso de los varones, la revisión prostática, que de hecho también descuidan esas partes y son exámenes que no se suelen realizar muy seguido,
0: ¿no? Claro que sí, sí ya que estos exámenes van a prevenir dichos cánceres que se desarrollan en las zonas ya mencionadas, en las mamas para las mujeres y en la próstata para los varones. Y bueno, ya estamos viendo que va dirigido a varón o mujer, pero específicamente hay un grupo de edad o, o a quienes se debe realizar.
3: Bueno, el chequeo preventivo está dirigido a toda persona sana. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es para toda persona apta que no tenga ningún diagnóstico médico. De igual forma está enfocado también en personas con factores de riesgo familiares, con problemas de corazón, cáncer, entre otras enfermedades. Y esto podría desencadenar en una enfermedad a largo plazo siempre y cuando estemos muy atentos. ...con
0: nuestros chequeos... ...exacto Sile... ...en realidad nos va a ayudar a prevenir dichas enfermedades... ...que se van a dar en un futuro... ...tal vez lejano o cercano... ...dependiéndose del caso... ¿no? ...ya sabemos de que... ...lo más habitual que vamos a poder descubrir... ...ya que lo mencionó Sile... ...es por ejemplo si hablamos de corazón... ...las enfermedades cardiovasculares... ...si hablamos tal vez de peso y talla... ...sobrepeso... ...sedentarismo... ...la hipertensión relacionada al corazoncito también... Y bueno, y otros factores más. Pero en realidad, Chile, lo más tal vez lo que han estado esperando el público, ¿qué contiene dicho chequeo preventivo que me voy a hacer anualmente? ¿Qué es lo que me van a hacer primero? ¿Qué me van a hacer después?
3: ¿Qué contiene, bueno, nuestro chequeo? Lo primero es una entrevista al paciente, ¿no? Es una conversación entre el personal de salud y el paciente para conocer sus antecedentes familiares, hábitos, eh, también su historial clínico. Y después se va a hacer la toma de signos vitales, ¿no? Que, tiene la, que eso conlleva pues la presión arterial, la saturación, también controlar la temperatura y el pulso, ¿no? Y luego de ello se realiza un examen de sangre para conocer los valores de la glucosa, colesterol, entre, otras, entre otros factores. Y un examen físico en algunas veces para... Un, o también un examen oftalmológico o vocal tener en cuenta que hay exámenes también que incluyen un chequeo preventivo que están diferenciados por el género ¿no? las mujeres anualmente deberían realizarse la mamografía el papá Nicolau y la coloscopía y en caso de los varones sería
0: el examen de la próstata y el examen testicular exacto, le ¿sabes lo que me llamó más la atención? fue que también una forma de prevenir es hacer el chequeo vocal Así que, si es que no se lo incluyen, deberían ir en su dentista también para revisar esos dientes y prevenir las peligrosísimas caries. Y bueno, ya para cerrar ese segmento, chicos, no olvidarse lo que ya nuestra querida Cilindro explicó. Un examen preventivo es para prevenir que múltiples enfermedades que ella ya nos ha explicado, como el cáncer, tal vez que es la más temida y es una enfermedad muy silenciosa.
1: Todos sabemos que durante el día experimentamos muchas emociones y preocupaciones, lo que puede conllevar a que nos sintamos cansados, estresados, con problemas para dormir, con dolores musculares, con dolor de cabeza. Y esto se debe a que nuestro sistema nervioso autónomo el mismo sistema que se encarga de estar alerta durante el día se encarga de relajarnos. Sin embargo, por el ritmo de vida moderno es más difícil poder relajarse de forma adecuada. Por eso, hoy te voy a enseñar la técnica súper eficaz para poder relajarse llamada relajación progresiva de Jacobson. Esta técnica se trata de tensar los músculos por 5 segundos y relajarlos por 10 segundos, al mismo tiempo que inhalamos cuando los tensamos y exhalamos cuando relajamos los músculos. Para empezar, debemos iniciar con la planta de los pies, luego subir hacia la pierna, luego los muslos, luego el abdomen, Luego a la espalda, luego subimos a los brazos, al cuello, a los hombros y finalmente terminamos con la cara. En la parte de la cara tenemos que fruncir nuestras expresiones faciales como si estuviéramos dando un beso y frunciendo el ceño a la vez. Debemos practicar esta técnica entre 10 a 20 minutos antes de dormir o al momento de levantarnos. Nos ayudará a poder conciliar mejor el sueño. También, como es una habilidad, mientras más lo practiquemos, mejor será para nuestro cuerpo ya que estará entrenado para poder relajarse en momentos de tensión y lo podrá hacer de forma automática. Practícalo. Yo soy Flavio Soria y te acompañé en Pastillas del Alma.
0: todo con diagnóstico positivo. No se olviden que nos pueden escuchar todos los martes y jueves a la 1 pm y 8 de la noche y también los domingos a las 4 de la tarde por la web o el app de Radio UPN y también por spurify como Radio UPN. Diagnóstico positivo conecta contigo.